0: Hola, ¿cómo están? Soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida al episodio número 49 de La Filosofía en Rosa. Si es la primera vez que escuchan mi podcast, aquí me gusta abordar distintos temas de la vida cotidiana desde un análisis filosófico. Me parece que la filosofía debería ser necesaria en todas las personas porque nos abre al diálogo, a la reflexión, y traerla al discurso cotidiano con ejemplos fáciles para su invitación es algo que me parece bastante llamativo. Así que comenzaremos el episodio de hoy hablando filosóficamente. Episodio 49, finalmente. Como ya vieron el título, autoexplotación del cuerpo, hablaré sobre una actividad en exceso que realizamos muchas personas en la actualidad. Estoy segura que soy parte de una mayoría que vive una explotación social y también me exploto muchas veces a mí misma. La explotación ha sido algo permanente a lo largo de la historia humana. Desde que comenzó la civilización y por lo que sabemos de historia, siempre han existido dos roles en la dominación, la parte que domina y la parte que es dominada. Desgraciadamente en la historia se mantienen hasta el presente problemas de explotación y podemos recordar muchísimos sucesos donde una mayoría ha sufrido algún tipo de explotación y violencia y entonces ha habido revueltas, revoluciones, exigencias de la sociedad para sentirse mejor. En el presente eso no ha cambiado. De hecho, considero que ha aumentado porque ahora no solamente existe la explotación de una minoría hacia una mayoría que trabaja, a eso le hemos sumado explotarnos a nosotros mismos para poder ser parte del mundo del siglo XXI. ¿Qué significa formar parte de la humanidad en el siglo XXI? En la actualidad, las personas no solamente trabajamos para sobrevivir. Si ya escucharon el episodio pasado saben a qué me refiero, y si no, les recomiendo escucharlo. Se llama trabajar para sobrevivir. Hoy nos encontramos en una competencia de dos tipos, cuando competimos con el resto de personas con quienes coexistimos y cuando competimos con nuestra propia persona, con nuestro propio físico, con nuestras propias habilidades, nuestros talentos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nos carcome tanto el trabajo de todo tipo que una de las características principales con las que podría describir el mundo el día de hoy es una sociedad que se autoexplota en casi todas sus actividades. En este episodio quiero hablar sobre mi análisis a la explotación que nos damos en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Primero, físicamente existimos muchísimas personas que jamás estamos conformes. En el trabajo, la mayoría tenemos una carga de estrés. Si ustedes trabajan en una oficina, en un hospital, en una escuela, en una fábrica, o si no tienen equipo de trabajo pero tienen un negocio, Hagan lo que hagan, ¿están de acuerdo conmigo cuando digo que la mayoría de personas? Tenemos exceso de trabajo todos los días, ¿cierto? No solamente el empleo es una fuente de estrés, está también la escuela, la rutina de estudio que nos inculcan y luego reproducimos por nuestra cuenta. Siempre nos faltan libros por leer, siempre queremos seguir aprendiendo. La educación en las instituciones es una competencia donde siempre queremos llegar en primer lugar. Y en esa competencia existen personas que hacen trampa en los exámenes, personas que son una basura con el resto, personas que no son inteligentes, que no racionalizan, pero la escuela las premia porque tienen un buen promedio. Basamos parte de nuestra vida en una competencia para tener un número más alto que el resto. En calificaciones para obtener los primeros lugares y entonces ser una persona reconocida. En salarios para comprobar quién genera más dinero. En edades para saber quién tiene más experiencia de vida. ¿En economía para comprar más cosas que los demás? ¿En seguidores para que entonces tus redes sociales tengan un valor? ¿En hijos y pareja para que te vean como una persona con una vida hecha? Hasta en la muerte la sociedad observa quién va a tu velorio y quién no. Vivimos tan equivocados con los números y la acumulación que la explotación física tiene sentido en la sociedad. Esta explotación no termina junto a nuestros estudios universitarios o postuniversitarios, porque siguen el trabajo. Y tampoco termina en el trabajo porque continúa en la vida cotidiana hasta la muerte. Continúen actividades que deberían servirnos para engrandecer nuestras habilidades humanas. Por ejemplo, en el deporte. Pensemos en la palabra competencia. Desde la antigua Grecia existen los Juegos Olímpicos. Y hasta ahora, alguien que practica un deporte de alto rendimiento muy pocas veces descansa físicamente. Su vida es llevar su cuerpo al límite para demostrar ser grandes en eso. Y por esa razón son personas aplaudidas, logran lo que una mayoría no logramos. Si pensamos en ejercicio físico aunado al arte, donde no solamente se compite para ser mejor y se esfuerza el cuerpo al máximo nivel junto a la estética, como es el caso del ballet clásico, por ejemplo, no importa cuánto esfuerzo se realice, no importa cuánto dolor siente el cuerpo, siempre se pedirá más. Pasamos toda nuestra vida en una competencia con el resto de personas, pero también con nosotros mismos en uno, dos o todos los ámbitos que puedan pensar. En el trabajo, en la educación, en el ejercicio, en el deporte, en las artes. No es suficiente la explotación que creamos en sociedad porque hemos llegado a autoexplotar nuestro cuerpo al punto de no poder. Hay situaciones en donde simple y sencillamente nuestro cuerpo ya no puede. ¿Otro tipo de explotación al físico? Piensen en la belleza que se exige en el siglo XXI. Piensen en lo que hoy tiene que vivir una persona para ser considerada bella, en la cantidad de dolores físicos que alguien tiene que pasar para tener un peso y entre comillas lo siguiente, ideal. Fueron tantas las personas que se autoexplotaron físicamente para entrar en una categoría de belleza que hoy es más fácil y rápido pagar una cirugía estética para bajar de peso que hacer ejercicio y cuidar la alimentación. A la sociedad le parece mucho más fácil y rápido cambiar el rostro con químicos, inyecciones, cirugías, para entonces sentirse bien ante la sociedad, que pagar terapia para que les guste la cara con la que nacieron. La mayoría de las cirugías estéticas, porque sé que no todas, solo le demuestran al mundo que no es suficiente cuánto nos explote la sociedad para ser personas bellas. Es natural que no siempre nos guste nuestro cuerpo. Es natural que no siempre nos guste nuestro rostro. Es natural querer sentirnos diferentes algunas veces. A mí me da igual lo que hagan con su cuerpo. Yo invierto mi tiempo y mi dinero en cambiar mi pensamiento y por eso hago lo que hago. Cada quien hace con su vida lo que desea. Vamos por el siglo XXI queriendo demostrar que somos alguien entre más nos explotamos a nosotros mismos. Y entonces un día, no podemos. Lo he vivido muchas veces y por eso quise hacer un análisis de esto. Ojalá nuestra autoexplotación terminara con el cuerpo. Ojalá nuestro único problema fuera solo el propio cuerpo, lo que vemos físicamente, pero también es interno. No me parecen hermosas las vísceras, pero las explotamos al punto de no funcionar como deberían. Y autoexplotando nuestro cuerpo por dentro y por fuera, continuamos con la parte emocional. Segundo aspecto que quiero mencionar, la psique, el alma. En cualquier medio escuchamos a otras personas decirnos que debemos ser felices, que podemos estar bien, que podemos lograr cualquier meta que deseamos que debemos creer en el amor y buscarlo. Y si tienen ese tipo de pensamiento, escuchen mi episodio número 27 titulado Mi circunstancia y yo. Escuchamos tanto ese tipo de narrativas en el trabajo, en la escuela, con amistades, en redes sociales, que internamente queremos estar bien todo el tiempo cuando ni siquiera hemos definido qué significa estar bien. Explotamos nuestras emociones al punto del quiebre porque no aceptamos la tristeza, la desesperación, la ansiedad, la angustia, que por cierto, escuchen mi episodio favorito titulado Miedo a la Angustia. No aceptamos no tener ganas de levantarnos de la cama un día porque emocionalmente no nos sentimos bien. No aceptamos que sentimos cansancio emocional, que quizá un día no tenemos ganas de vivir, pero igual nos mantenemos aquí. Eso es lo que nos venden hoy, y la mayoría de la gente lo compra. Se compra el discurso del amor eterno, del amor ideal, del amor incondicional y si vivimos una etapa de nuestra vida donde no nos sentimos enamorados hasta dudamos de nuestro bienestar estos discursos provocan la obsesión de buscar a una persona que esté enamorada de nuestra imagen y se toman decisiones tan irracionales solo para demostrar socialmente que el amor funciona nos autoexplotamos tanto emocionalmente que la única forma de darnos cuenta es llegar al punto de quiebre cuando un día emocionalmente no se puede está bien no poder Está bien no tener ganas de sentirte feliz, está bien no tener ganas de hacer ejercicio, ni comer, ni dormir, o dormir todo el día, está bien sentirse del carajo. Todo lo que hagamos equilibradamente es algo natural, pero vivimos en una sociedad donde nos convencemos de que una persona así es inútil, cero productiva, un estorbo social, una basura, y a una persona así la hacemos menos, la señalamos, no nos importa en absoluto comprenderla. Y por más frágiles que estemos, incluso más que una persona que sufre, vamos a autoexplotarnos con tal de no ser alguien débil para la sociedad. A lo largo de nuestra vida, y no sé cuántos años tengan, pero supongo que podemos analizar esto sin importar la edad en números, quizá hemos vivido cansancio físico y emocional muchas veces. Sabemos, entre más lo hemos experimentado, que esto tiene una solución, pero es algo completamente natural en el ser humano. Considerar que el cansancio físico y emocional no son un problema, sino parte de la vida, me ha hecho comprender de dónde viene la explotación que nos provocamos. Y aquí quiero hablar del tercer tipo de explotación que nos damos, la autoexplotación mental, el punto de quiebre más fuerte que yo he conocido. Con todo lo anterior que mencioné, llega todo lo que procesa nuestro cerebro, los pensamientos, los análisis, las críticas, los juicios, a cada suceso que vivimos en sociedad y en lo particular. Y entonces la filosofía de Aristóteles es lo que más ayuda. Les recomiendo escuchar mi episodio número 8, titulado La virtud de la felicidad. Es importante para existir buscar el equilibrio en nuestra vida. El concepto explotación ya es un exceso por sí solo. Es necesario buscar el punto de descanso para nuestro cuerpo, desde el trabajo, la escuela, el estudio, el ejercicio, el arte, la belleza. Es necesario también buscar el equilibrio en lo emocional. Sentir la tristeza y la felicidad, lo seguro y lo inseguro, la tranquilidad y la perturbación, la calma y la desesperación. Suena fácil, ¿no? Esto se puede equilibrar con la razón, con la cordura, con la prudencia. Entre más inteligentes seamos, más intentaremos equilibrar nuestra razón. Para poder equilibrar nuestras emociones y nuestro cuerpo, la razón regula la razón. Pero un problema muy grande que se puede vivir, y lo digo desde mi experiencia, es cuando te enfrentas al espejo y descubres que has autoexplotado tu cuerpo en todos los aspectos posibles. Física, emocional y mentalmente. Porque entonces, tu razón, que se supone que es quien regula el cuerpo y el alma, no sabe cómo regularse a sí misma. ¿Este problema tiene solución? Seguramente sí. Estoy trabajando en ello, así que les compartiré después mi análisis. Para poder corregir nuestras propias explotaciones existe el cuidado. Algo que siempre está en nuestro vocabulario, pero no todos podemos practicarlo. Los filósofos griegos cuidaban mucho su alma, cuidaban mucho su cuerpo, sus emociones. Y hasta el día de hoy continuamos con esa parte de civilización, con el cuidado de sí. Para cuidar el cuerpo humano existe la medicina. Las personas que estudian esta profesión buscan las soluciones y a las enfermedades humanas. El obstáculo es que las farmacéuticas viven de esas enfermedades. También existe la nutrición para mantener nuestra salud equilibrada. Existen profesores que siempre son una guía en nuestras vidas y nos enseñan a practicar nuestra vida con teoría. Existen los cuidados al alma, a la psique, a nuestra parte emocional. Y hay personas que se dedican profesionalmente a esto, a la psicología, al psicoanálisis. Pero ¿quién cuida nuestro cuerpo en su aspecto racional? Hablamos del cuerpo, del alma, ¿y qué pasa con nuestra mente, con nuestra razón? Si se supone que nuestra racionalidad nos lleva a la búsqueda del equilibrio, de la prudencia, de la cordura? ¿Qué pasa cuando autoexplotamos a nuestro cerebro? ¿Qué pasa cuando la mente no descansa jamás y pierdes el sueño y las ganas de continuar racionalizando? Hace algunos años, no solamente no tendría la respuesta para esto. Estoy segura que ni siquiera me lo habría preguntado. Hoy sé, aunque me parezca lo más difícil que he hecho, que la filosofía me ha salvado de hundirme en mi autoexplotación racional. Estoy lidiando al respecto y me está costando muchísimo trabajo. Y sé perfectamente que no soy la única persona que está viviendo esto. Lo expongo porque alguien de ustedes que me escucha puede estar viviendo una tormenta no solamente de salud física, de emociones, de sentimientos, sino de pensamientos. Seguramente alguien de ustedes se siente igual de agotada o agotado que yo. Seguro su mente tampoco para y sienten desesperación, miedo y angustia. Pero la mente es tan maravillosa, la inteligencia es tan magnífica, que nosotros mismos tenemos la capacidad de reparar lo que la sociedad nos ha dicho que nosotros dañamos. No me parece que la exigencia sea mala, ¿eh? Todo lo contrario. Tiene muchísimas cosas que nos hacen estar en el presente y avanzar hacia el futuro. La civilización humana está donde está, porque en el pasado se hizo muchísimo más de lo que se esperaba. Pero quiero mencionar algo sumamente importante. El cuerpo social, la población, el pueblo... No siempre somos los culpables de todo. Se nos dice eso para que entonces resolvamos, pero por favor no se dejen convencer siempre. La educación, aunque siempre es una competencia, genera más dudas y con esto más conocimiento. El problema que observo con todo esto es que en este progreso social las ganancias de todo tipo siempre son para una minoría y las culpas siempre van para los que más ignoran. No aprendemos a equilibrar nuestra vida porque entre más desequilibrio vivimos, más dinero generamos para los grandes capitales. De hecho, nos enseñan a ser felices en nuestra autoexplotación porque la autoexplotación nos ha enseñado a acumular bienes materiales y usualmente creemos que es lo único que necesitamos. Tenemos la difícil tarea de buscar el equilibrio en nuestras actividades físicas, con nuestro cuerpo, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con el ejercicio, con nuestra idea de belleza. Tenemos la difícil tarea de buscar el equilibrio en nuestras emociones, nuestros sentimientos y también en nuestra racionalidad. Pero por suerte, hay profesionistas haciendo su trabajo de manera excelente. Lo intento y espero poder ayudarles con un poquito en su tarea de equilibrar. Por ahora terminaré este episodio agradeciendo su apoyo, sus mensajes preguntándome por mi salud y sus buenos deseos en mi recuperación. Les agradezco profundamente. También quiero agradecerles por escuchar cada episodio y compartirlos con su familia y sus amistades. Y sobre mi libro, muy pronto podrán leerlo. Pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal para más información. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema filosófico y podré compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.